0: אני רוצה להזמין את המשתתפים שלנו קודם כל, את רב-אלוף בדימוס את דן חלוץ, לשעבר רמטכ"ל ומפקד חיל האוויר, (מחיאות כפיים) פרופסור ענת פרוינד, ראש, ראש בית ספר לעובדים סוציאליים באוניברסיטת חיפה, ואת חבר הכנסת וסגן ראש המוסד רם בן ברק. יותר קרוב? אוקיי. Okay. אז כמה מילות פתיחה לפני שאנחנו נפתח בדיון. בואו נלך קדימה יחד, אמר צ'רצ'יל, במלחמת העולם השנייה על הבריטים, ואנחנו גדלנו על No More War של בגין ועל נאום רבין בטקס קבלת פרס נובל לשלום. המלחמות לכאורה תמיד מוציאות מעם ישראל תקווה גדולה לעתיד אחר. ובכל זאת, לאן הולכים מכאן? איך ממשיכים מכאן? זה הנושא של הערב, אנחנו נשאל אותו בכמה תחומים, חברתי, צבאי, פוליטי, או צבאי, פוליטי, חברתי, כל אחד ישים את הסדר בעצמו, ואיך אנחנו ממשיכים מכאן עם מבצע צבאי שגורל החטופים מונח על הכף, ויום יום אנחנו מקבלים גופות ולא אנשים חיים, איך ממשיכים את המבצע כאשר צה״ל נמצא כבר חודשיים וחצי בעזה, ולא נראה שהממשלה מדברת על פתרון ליום שאחרי. איך ממשיכים מכאן כשהכלכלה עומדת, אולי אפילו קורסת, ומאות אלפי אנשי מילואים מגויסים, עסקים סגורים, אלפי מפונים מבתיהם, מחכים לתשובה מתי חוזרים. ונשאל על המרקם החברתי של החברה הישראלית, שאנחנו רואים אותה בעיקר ברשתות החברתיות, אבל גם בכנסת, על אנשים שמאשימים דווקא את מי שהתנגדו. לתהליך הזה שקרה פה בשנה האחרונה של ההפיכה המשפטית ומאשימים אותם אנחנו רואים קולות שקוראים חזרה להתיישב בעזה אנחנו רואים קולות שתוקפים אפילו את משפחות החטופים ומצד שני קולות שהקימו כאן אלטרנטיבה שלטונית אחרי שהממשלה קרסה בשבעה באוקטובר וקולות שקוראים להקים את ישראל מחדש אז איך באמת ממשיכים מכאן ואני רוצה דווקא להתחיל עם פרופסור ענת פרויד בנושא שאולי יראה לכם קצת שולי, אבל הוא מאפיין אני חושב את כל השאלות, כל הדילמות האלה. המלחמה הזאת התאפיינה לראשונה אני חושב בשירות משמעותי של נשים, נשים לוחמות, בכל התפקידים, בשריון, בחיל אוויר, בחיל הים, בחי"ר, נשים משתתפות בלחימה גם בתוך עזה, גם בפיקוד ולאורך שנים נשים לא נמצאות במוקד קבלת ההחלטות, אתה יודע אם תסתכלו על הקבינט המדיני ביטחוני שלנו. עכשיו סוגיית החטופים למשל, יושבים כאן גם דור מלחמת יום כיפור, גולדה מאיר כשהייתה ראש ממשלה התעקשה לפני החתימה על ההסכמים במאה ואחת על החזרת השבויים ממצרים וסוריה ורק אחרי שנחתם ההסכם על החזרת השבויים הסכימה לאשר לרמטכ"ל לחתום על, ה- על ה- אותו הסכם של המאה ואחת והתייצבה בפתח המטוס שהביא את השבויים ממצרים היא לא ברחה לשום מסיבת עיתונאים ולא התחמקה באיזה הצהרה ריקה בטלוויזיה אז אני באמת רוצה לשאול אותך ענת אם יכול להיות שהיינו פספסנו כאן מנהיגות של נשים שהייתה לוקחת אותנו למציאות אחרת לגמרי באירוע שאנחנו נמצאים בו עכשיו
1: אז ערב טוב, ונתחיל אולי מהסיום של השאלה שלך, מהסיום של השאלה שלך, אני בהחלט חושבת שאנחנו פספסנו לאורך שנים ואנחנו מפספסים עדיין. אני חושבת שמנהיגות נשית או נשים בכלל, אני דרך אגב לא חושבת שכל קבוצת הנשים זה אותו דבר, כמו שאני לא חושבת שכל קבוצת הגברים זה אותו דבר, יש משהו מאוד לא נכון לומר שקבוצה שלמה או חצי מהאוכלוסייה יכולה להיות אותו דבר. לכן לומר קבוצת הנשים או קבוצת הגברים, אני חושבת שיש בזה איזשהו פקשוש, משהו שהוא לא אמיתי. אבל אני כן חושבת שבתוך אוכלוסיית הנשים ניתן למצוא, ואנחנו כמו שאמרת רואים את זה היום, ניתן למצוא קבוצה ענקית של נשים שיכולות להיות מנהיגות, שיכולות להביא לתוך השיח גם דברים אחרים. גם דברים ש, של מחשבה אחרת, של התנהלות אחרת, של הסתכלות, של זווית אחרת, של משהו שונה מהמיינסטרים. עכשיו, נשים נמצאות לא רק, לא נמצאות לא רק במצבים של נניח ביטחון, אנחנו לא רואים נשים באוצר, אנחנו לא רואים נשים במקצועות אחרים, אנחנו רואים יותר נשים נניח בחינוך, ברווחה מעט מאוד. אבל אנחנו רואים במנהיגות מעט מאוד נשים שנמצאות באמת בתהליכים של קבלת החלטות ואנחנו רואים את זה גם בארגונים, גם בארגונים שיש בהם הרבה מאוד נשים. אני חושבת שמה שהמלחמה הזאת הראתה לנו, שנשים יכולות להיות גם מנהיגות, אבל לא רק מנהיגות, אלא גם במעשה ראינו שהיה כאן משהו אחר. ואני מאוד מקווה, המלחמה הזאת זה דבר נוראי, זה לא... בכלל, בהרבה מובנים, ואחרים ידברו על זה, זה משהו שבאמת פחות אני אדבר, אבל אני מאוד מקווה שניתן יהיה לקחת משהו ממה שראינו עכשיו, ולהמשיך ולקדם את אותן נשים, שזה, לא שזה לא תהיה תופעה שאנחנו מדברים עליה כמשהו שהוא חריג, או כמשהו שהוא פלא, או שצריך מלחמה כדי להראות את הנשים הלוחמות וכן הלאה. אלא שזה יהיה חלק מהעשייה לאורך השנים. אני רוצה להזכיר, ואנחנו נמצאים בבית כנסת, אני רוצה להזכיר שמנהיגות נשים היו לאורך ההיסטוריה כולה, בהיסטוריה היהודית ובתנ״ך, החל מארבע אמהות. זאת אומרת שיש בהחלט היסטוריה למנהיגות נשית, ואני מאוד רוצה לקוות שאנחנו נמשיך לראות את זה גם להבא.
0: אז דן חלוץ, חיל האוויר דווקא היה בין הראשונים שזיהה את הפוטנציאל. אנחנו זוכרים את הבג"ץ של אליס מילר, אבל מאז הרבה נשים סיימו קורס טיס, ואני שואל, האם יש תובנה מנהיגותית בהקשר הזה להבדל בין נשים לגברים בקבלת החלטות, במלחמה ובפוליטיקה? אני לא, לא מדבר כרגע רק על המלחמה.
2: ברמה העקרונית, קודם כל צריך לציין לטובה את מה שאנשים יראו לנו. אלה שהופתעו, לדעתי הופתעו שלא בצדק, כי לא נתנו את ההזדמנות ולא יכולנו לראות את זה קודם לכן. אכן נשים, בהיותן 51% מן האוכלוסייה, צריכות לבוא לידי ביטוי באופן הרבה יותר מובהק. אבל הדוגמה האישית שממשלת ישראל הנוכחית נותנת לנו זה שנשים הן מחוץ לתחום, ולכן הכל מתחיל. מלמעלה. כשאין דוגמה למעלה, מה יגידו אזובי הקיר. יחד עם זאת, אני מאוד מקווה, מכמה טעמים. אחד, זה פוטנציאל אנושי שבמדינת ישראל אנחנו חייבים לנצל אותו ולמצות אותו עד כי במה התברכנו? רק בבני אדם, בשום דבר אחר, ובגז של תשובה. כל הדברים האחרים הם פרי המוח הקודח היהודי ואותו צריך לשבח. הדבר השני, אני חושב שנשים מכניסות סגנון ניהול אחר שיש בו מצד אחד דטרמיניסטיות, אבל מצד שני רכות בהתייחסות. הסגנון הוא לא בוטה, הוא לא בן גבירי. ולקחתי את בן גביר כי הוא המודל הכי טוב ללא לחקות אותו. ואני חושב שהרקות הזו נדרשת. במקומות שמקבלים החלטות קשות, חשוב לשמוע קולות מאזנים, והקולות המאזנים חסרים. אבל אמרתי דבר, ואני תמה כמה זמן ייקח לנו להפנים אותו כמדינה ולממש אותו להלכה. הלוחמות, כפי שראינו אותן במערכה הזו, היו יוצאות דופן. ביכולות שלהן, בביצועים שלהן, בקור הרוח שלהן. ואני מקווה שנתמיד לבחור את הנשים המתאימות לעשות את הדברים הללו גם הלאה, לא רק בצבא. הצבא זה הקצה. אני חושב שצריך לאורך הדרך למלא הרבה תפקידים בעזרת נשים.
0: אבל הצבא הוא הבסיס לזה שנשים יכולות להגיע לשולחן מקבלי ההחלטות. ואני בעוונותיי בסדרה דוקומנטרית אחרת שאני תחקרתי, פגשתי שורה של נשים שנמצאות כבר בתפקידים של סגן אלוף ואלוף משנה ושאלתי אותן, מה קורה בשולחן הזה שאתם באות ויושבים עשרה גברים ואתן ואיך מתקבלות החלטות, האם מקשיבים לכם או מסתכלים עליכם כמו על אאוטסיידריות uh, והתשובות היו בדרך כלל תשובות של uh, אם, אתה, אם את מקצועית אז מקשיבים לך אבל אם את יוצרת איזה שהם מאבקי אגו, מיד האגו גובר על קבלת ההחלטות המקצועית. אז איך מביאים נשים לשולחן קבלת ההחלטות?
2: כשהייתי מפקד חיל אוויר, אשת הסוד שלי בחיל אוויר הייתה אישה, הסוציולוגית של חיל האוויר. היא היחידה שיכולתי להיוועץ בה, וזה היה אובייקטיבי, כי היא לא התחרתה איתי על התפקיד. <laughs> אבל נתתי את זה כדוגמה, כי לא יכולתי לדבר עם אף אחד אחר באופן פתוח, כי כל אחד רצה להיות מפקד חיל אוויר יום אחד. אבל <אח> למה <אח> היא כבר לא רצתה? כי היא לא התקדמה במסלול שמביא אותה לשם. תראו, עד שנשים לא תהיינה בשולחן מקבלי ההחלטות במטה הכללי, אז לא נדע מה התרומה או מה ההפסד. באי תרומתן לדיון. היה מקרה אחד כזה עד עכשיו, של ראשת אכ"א, מה יש? אה, את שרה, כן. את הנזקים של... <laughs> <laughs> אז אני אומר, הייתה אישה אחת בתהליך קבלת, שישבה סביב שולחן מקבלי ההחלטות, אני לא זכיתי לשבת בו, באותו שולחן, כי זה היה אחרי זמני, אבל אין לי ספק שזה קול אחר. זה קול שבא מקו חשיבה אחר, מנקודת מבט אחרת. ומה לעשות, אנחנו רואים את אותה תמונה, וכל אחד רואה את זה מזווית אחרת, וחושב שזו תמונה אחרת. וחשוב לקבל מבט שונה על אותה. תמונה.
0: אז רם בן ברק, אני רוצה לעבור אליך
2: דרך אגב, במוסד היו הרבה יותר מאשר בחיל האוויר
0: אבל גם במוסד עוד לא הייתה ראשת מוסד ואני רוצה לשאול אותך אם הופתעת מדיווחי התצפיתניות ואותה נגדת ב-8200 וכל המחדל המודיעיני הזה שאתה שואל עצמך למה לא הקשיבו לנשים האלה שראו את האימונים של החמאס, שראו את מה שהולך לקרות, שהתריעו שכתבו מסמכים, זה לא היה סתם. האם זה שוביניזם? האם זה אגו? האם זה שחצנות של גברים? האם אנחנו נפלנו פה באמת על הוויכוח הזה בין נשים לגברים, שבכלל לא שייך לתחום הצבאי?
3: התשובה היא כן לכל השאלות, אבל אני אתחיל קצת לפני. <coughs> אנחנו במוסד, כמו שאמר דן, אנחנו במוסד זיהינו את הפוטנציאל של הנשים כבר ממזמן. כשאני הייתי ראש אגף מבצעים, הבאתי למצב שהלוחמים היו 50% נשים ו-50% גברים, כולל בתפקידי פיקוד. יש בעיות אובייקטיביות של בחירה אישית של לוחמות, האם להמשיך בגלל הקושי עם הילדים, אבל זו בחירה אישית. אנחנו השקענו הרבה בשביל שהם יוכלו לקבל את הבחירה הנכונה. בתור לוחמות, אין שום הבדל בין לוחמת לגבר, ההפך אפילו המנעד של הדברים שלוחמות יכולות לעשות הם הרבה יותר גדולות משל, משל גברים וברור לגמרי, אצלנו זה ברור לגמרי, אצלי כשאני ישבתי בתפקידי כראש אגף ועכשיו ניהלנו דיון על איך לעשות מבצע מסוים אז ישבו שם גברים ונשים, והן היו שוות לחלוטין, בלי שום, גם בתפקידים שהם ביצעו וגם במה שהם אמרו באותו, באותו דיון. למה אנחנו אומרים תצפיתניות? למה לא אומרים תצפיתניות ותצפיתנים? למה זה מקצוע נשי? זה הרי לא מקצוע נשי להסתכל על מסך, מסך. זה צריך להיות מקצוע... למי שיש לו את היכולת.
0: אבל אם היו תצפיתנים, יכול להיות שהם כן היום משכנעים את המפקדים שלהם?
3: יכול להיות, זה מעניין מה שאתה אומר, כי נשאלתי על זה היום בריאיון הרדיו, בדרך לפה, ברשת ב', נשאלתי בדיוק על זה, האם בעצם זה שהתצפיתניות היו נשים ולא גברים, יכול להיות שלא התייחסו אליהם ברצינות. אני לא יודע, אני מקווה שלא, אבל בהחלט אנחנו הופתענו מודיעינית מאוד, והיה לנו הרבה מאוד סימנים לדעת שאולי נהיה מופתעים. ועדיין הופתענו. ואני לא בא בטענות לאף אחד, כי בסוף כולנו היינו שבויים באיזושהי קונספציה. האם במקום הזה, אם הערכנו של גברים ולא נשים, היו מתייחסים לזה אחרת? אני לא יכול לענות לך על זה.
0: מה זה כולנו? אתם, <אח> <אח> אתם בכנסת אמורים לפקח על הממשלה, ואנחנו רואים את שרשרת המחדל הזה, <אח> מהתצפיתניות, למפקדים בצבא, לשר הביטחון, לרמטכ"ל, עד לראש הממשלה. ולכנסת, ואני שואל איפה היה כאן הפיקוח הזה על כל המחדל הזה.
3: אני רוצה להגיד לך שמאחר ואני כיהנתי גם כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון בממשלה הקודמת, וגם כחבר בממשלה הזאת, אני יכול להגיד לך שייפתחו הפרוטוקולים בוועדת החקירה, אז אתם תראו שהשאלות נשאלו, והניסיון לאתגר את הקונספציה נשאלו. אבל הם היו נעולים בקונספציה מסוימת. אגב, אני, אני בא אליהם בטענות, כמובן, כי המחיר שאנחנו משלמים הוא כולנו ענק, אבל נפלנו כאן, נפלנו כאן קורבן למדיניות שחיפשה שקט בכל מחיר, והייתה מוכנה לספוג הרבה בשביל השקט הזה. ואנחנו משלמים על זה את המחיר, ושילמנו על זה את המחיר הכי כבד שיכול להיות.
0: ענת, אז אני רוצה לחזור אלייך. Ee, הנושאים שאנחנו מעלים כאן כרגע הם קשורים או נפרדים, זאת אומרת למשל סוגיית שחרור החטופים. עלה הנושא הזה שנשים חוששות מאונס בשבי, ואני שואל, גברים חוששים מעינויים בשבי, נשים חוששות מאונס, אנחנו כממשלה, כציבור, צריכים להסתכל על זה בשוויון או צריכים להסתכל על זה בצורה נפרדת? אני חושבת
1: שצריך להסתכל על השבויים כולם ולראות איך אנחנו מחזירים את השבויים כולם, את החטופים כולם עכשיו. אני חושבת שמה שהם עוברים, ואנחנו ראינו רק לפני יומיים או שלושה, ראינו שלושה גברים מבוגרים, איך הם נראו בתמונות בשבי. אני חושבת שמה שקורה שם וזה שעדיין לא מחזירים אותם זה, זה פשלה נוספת נוראית של מה שקורה עכשיו. אני לא נמצאת בין מקבלי ההחלטות היכן שמקבלים את ההחלטות האלה, כמו שאמרנו כבר, אולי חסרה זווית מבט ואולי יותר מאשר אולי חסרה זווית מבט נשית באותם מקומות שמקבלים את ההחלטות, אבל אני חושבת שזה שעדיין אם כל מה שאנחנו כן עושים בעזה לא מצליחים לגרום לזה שהחטופים יחזרו, אני חושבת שזה דבר שהוא נוראי. ואני אומרת את זה לגבי החטופים גברים, אני אומרת את זה לגבי החטופות נשים, אני יכולה להבין את הלך הרוח, בגללו החליטו להוציא קודם את הנשים המבוגרות, את הילדים הצעירים, את האמהות לילדים, אני לא מקבלת שהיום נשארו שם נשים וגברים בכל הגילאים. שעדיין נמצאים שם. יש שם תינוקות בן פחות משנה, יש שם אנשים מעל גיל 80, לא יכול להיות שהם עדיין נמצאים שם. ואני חושבת שזה אחד הדברים שחייבים לעשות עכשיו ומיד.
0: אז הדילמה הזאת היא דילמה... <אז> אני שואל אם הדילמה הזאת היא עכשיו בין מבצע צבאי שהממשלה אומרת הוא יביא לשחרור, כשראינו שמה שהביא לשחרור זה העסקה בעצם, לבין גורלם של הנשים והילדים והגברים שנמצאים בשבי, האם הדילמות האלה נפרדות או שהן משותפות? זאת אומרת, איך אפשר לקבל כאן החלטה באמת, כמו שאת אומרת, אולי אישה הייתה מקבלת החלטה דווקא לכיוון שקודם כל גורלם של החטופים?
1: אני לא נמצאת בפוליטיקה ואני גם לא אשת צבא. אני סיימתי צבא בגיל מאוד צעיר, הייתי נחלאית ובזה הצבא שלי הסתיים. אבל אני כן חושבת שאם אנחנו מצליחים כן להכניס לשם ציוד וכן להילחם ולהיות שם בחלקים מאוד נרחבים, אני חושבת, ושוב, צריך יהיה לראות איך עושים את זה, אבל כן צריך לחשוב איך אנחנו מוציאים משם את כל החטופים. שוב, הפתרון של איך עושים את זה...
0: לפני, לפני סיום המבצע הצבאי.
1: אני אומרת שוב, אני לא אשת צבא, אני לא אשת צבא, אני לא פוליטיקאית, אני אזרחית מהשורה, מתוך מה שאני מבינה, מתוך מה שאני רואה, מדינה ריבונית שאנשים שלנו אחד הדברים הבסיסיים שאנחנו רוצים לדעת, על זה הוקמה מדינת ישראל, שדברים כאלה לא יהיו. אנחנו כולנו למדנו את גיא ההרגה, ואנחנו כולנו למדנו על פוגרומים, ואנחנו נמצאים כאן בדיוק כדי שדברים כאלה לא יהיו. הביטחון הבסיסי שנדרש לכל אחד מאיתנו כדי להתקיים, לא כדי... ליהנות או לנסוע לחו"ל או לא יודעת מה. כדי להתקיים, כדי להרגיש שאנחנו יכולים להתקיים, אנחנו זקוקים, כל אחד מאיתנו, שיהיה לנו ביטחון בסיסי, בבית שלנו, במדינה שלנו, במשפחה שלנו, אחרת אנחנו לא יכולים לשרוד. זה מתחיל מגיל אפס, מהיום שאנחנו נולדים. הביטחון הזה, אני אגיד בעדינות, נהרס. אני לא רוצה לומר משהו קשה יותר כמו נעלם לחלוטין, אבל בוודאי נהרס. נהרס <אח> ונפגע, <אח> נפגע ונהרס בצורה מאוד חמורה. <אח> ובנוסף לזה, האמון במי שאמור לשמור עלינו. כמו שאנחנו מאמינים שההורים שלנו ישמרו עלינו, אנחנו רוצים להאמין שהמנהיגות שלנו תשמור עלינו. ואני חושבת שהיום יש מבחן מאוד חשוב, וזה המבחן של החטופים. ההחזרה של החטופים חשובה לחטופים, למשפחות החטופים, ואני מאמינה שההחזרה של החטופים חשובה למדינה כולה, כחלק מהיכולת לשקם את האמון.
0: דן חלוץ, אז בהיסטוריה שלך חווית את האירוע הזה של מלחמה וחטיפות. ואני שואל, איפה אתה עומד בדילמה הזאת היום, שהיא פי 200 ממה שאתה חווית? זאת אומרת, אז הייתה חטיפת שליט, ואחרי שבועיים חטיפה של רגב וגולדווסר בלבנון, ישראל יצאה למלחמה, אולמרט אמנם הכריז שאחת ממטרות המלחמה זה להחזיר את החיילים החטופים, אבל ברור שזה היה רק אמירה לצורך הרתעה. אז איפה אנחנו ממשיכים עכשיו בדילמה הזאת בין מבצע צבאי של מדינת ישראל איבדה את ההרתעה מול חמאס, לבין הצורך להחזיר את החטופים?
2: אני רוצה רגע לחזור לתעצפיתניות. <מח> במלחמת יום כיפור, גברים נתנו את ההתראה, את האיפכא וגם להם לא שמעו. קונספציה חזקה מהמין ומהמגדר, והיא חלחלה למטה עד אחרון המפקדים, והיא זו שעברה את המערכת בין היתר. ואת כל האורות האדומים שדלקו, הם כיבו. ויש תהליך איך לכבות אור, אורות אדומים, והתהליך הזה לא בוצע. אבל, דרך אגב, אני חושב שלא צריך ועדת חקירה, הכל כתוב, לא, ממש לא צריך. ביבי מאוד רוצה ועדת חקירה, כי זה נותן לו אורך נשימה. ולכן אנחנו לא צריכים בכלל לשאת את שם ועדת החקירה כדבר מוביל. מה צריך עוד לחקור? אנשי הצבא כבר הודיעו, ראש השב"כ כבר הודיע שהם יעשו את המעשה המתבקש. הם נושאים באחריות מלאה, וכמו שאני מתרגם את אחריותם, הם יקומו וילכו בגמר התחקירים המקצועיים. היחיד שלא לקח עדיין ולא אמר את האמירה הזו, זה האחד. זה אחד. זה לגבי תצפיתניות, תצפיתנים ומה שביניהם. באשר למלחמה, אני לחלוטין שותף לעמדה שאומרת עכשיו להחזיר את החטופים גם אם צריך לעצור את הלחימה. (מחיאות כפיים) מדינת ישראל לא תהיה אותה מדינה אם יהיו לנו 130 רון ארדים. היא לא תהיה אותה מדינה. על מי היא תשפיע? על הדור הצעיר, לא עלינו. אנחנו כבר ניקבר כאן.
0: זאת אומרת אנשים המוטיבציה שלהם להתגייס תיפגע.
2: איך נשלח חיילים להילחם, איך נגיד לאזרחים להתיישב במקום שבו מדינה לא עומדת מאחורי מחויבות העל שלה, זה להחזיר את כולם הביתה. חיים או מתים? כי להערכתי חלק מהחטופים, המספרים דרך אגב הם מספרים ברוטו, הם לא מספרי החטופים החיים. כי 20, אנחנו יודעים ש...
0: 129 האיש שעכשיו מדברים.
2: המאה ה-29, מתוכם אנחנו יודעים שיש. חלק מתים, זה כבר אנחנו יודעים. אז אני חושב שאין בכלל דילמה בעניין הזה. וזה לא קשור להתנהלות המלחמה. מלחמה אפשר להתחיל תמיד. חטופים אי אפשר להחזיר תמיד. ואני אומר את זה כי זה היה ערך, וחשוב שזה יישאר ערך. ואיפה איבדנו את זה? הרי אותו ראש ממשלה החזיר 1140, 14. 127 מחבלים תמורת חייל אחד. צא ולמד כמה היינו צריכים להחזיר עכשיו לפי המש... המשוואה הזו. אז יש לנו ששת אלפים, צריך להעמיד את כל הששת אלפים על הגדר, לתת להם בישבן. להעביר אותם את הגדר ובתמורה לקבל את כל מי שיש בידם. (מחיאות כפיים) ואם ירצו להילחם אחר כך, תראו, המלחמה הזו, אני צר לי לקלקל את המסיבה, מה שנקרא, של המלחמה, תמונת הניצחון לא תהיה בה, כי התמונה היא תמונת הפסד של 1,300 הרוגים של 240 חטופים, מתוכם הוחזרו מי שהוחזרו, ושל בוקה ומבולקה של 200 אלף פליטים בארצם, אלה דברים שלא קרו לנו מעולם. מעולם. עכשיו אי אפשר להשוות את זה לשואה, כי בשואה לא היינו עצמאים, זה לעשות זילות על השואה, או זילות על המדינה. כי אם המדינה מסתכלת על זה כעניין שואתי והיא לא מילאה את תפקידה, אז בשביל מה הקמנו מדינה? וההבדל העצום בין זה לבין מלחמות ישראל, שאזרחים שילמו את המחיר. זה ההבדל העצום. חיילים, כן, זה לגיטימי שחיילים גם ייפלו על משמרתם. אבל אזרחים זה לא לגיטימי שיפלו על משמרתם של חיילים שלא היו.
0: אז אני רוצה רגע <אח> לקחת אתכם לתחום <אח> הפוליטי, ברשותך.
2: ותמונת <אח> הניצחון שלי תהיה כשראש הממשלה הזה יצעד החוצה. (מחיאות כפיים) זאת תמונת הניצחון, אין בלתה, ולזה אנחנו צריכים לכוון את כל הקהל הזה. ועוד מיליונים במדינת ישראל להשיג את תמונת הניצחון הזו. (מחיאות
0: כפיים) אז רם, אתה השבוע נתת נאום בכנסת שבדיוק כיוונת את האש לאדם אחד ואני שואל אותך אחרי באמת שנה של הפגנות בנושא של ההפיכה המשטרית והמחדל הנוראי הזה, האם מדינת ישראל מתנהלת על ידי הגחמות של אדם אחד, גם אם הוא בתפקיד של ראש ממשלה, איך כל המערכת הזאת לא מסוגלת לעצור ולתקן את עצמה? ראשית, אני רוצה לענות על השאלה הקודמת, ברשותך.
3: <coughs> כשהייתה עסקת שליט, היה ויכוח גדול מאוד במערכת הביטחון, האם נכון או לא נכון לשחרר. רוב אנשי, לא רוב, כל אנשי מערכת הביטחון סברו שזה לא נכון, כולם, בלי יוצא מן הכלל. אני הייתי סגן ראש המוסד, אני חושב שאני הייתי היחיד שאמרתי שהנזק המורלי בהשארתו של גלעד שליט בעזה גדול יותר מהנזק של שחרור המחבלים. אולי טעיתי, אבל, אולי טעיתי, אבל... אני חושב שהמצב היום הוא, כמו שאמרת, פי 200 הרבה יותר חמור, ומדובר על אזרחים, ולכן אין בכלל שאלה שזו צריכה להיות משימת העל הכמעט יחידה של מדינת ישראל כרגע, זה להחזיר את החטופים. איך לעשות את זה? יש כבר דרכים שונות, אני לא, לא חושב, לא חושב ש, שאפשר לענות על זה כאן, זה לא, זה לא כל כך פשוט. בסדר.
0: <laughs> אבל רם, בכל סלם. מקרה, בכל מקרה, טועה, לא עסקה חדשה, בכל, בכל, בכל מקרה... אבל מה הייתה השאלה השנייה שלך? רגע, אבל אני רוצה רק להשלים למה שכרגע אמרת. בכל מקרה, החלטה על עסקה חדשה, אחרי שלב א' של העסקה הקודמת, שהוחזרו 110 אנשים, החלטה על עסקה חדשה זה אומר לעצור את המלחמה. זאת אומרת, זה לא הולך ביחד. אני
3: מצטרף למה שאמר מפקד חיל האוויר לשעבר דן חלוץ. מלחמות אפשר להתחיל מתי שרוצים. אני חושב שברגע שאתה שם את זה כמשימת על, תעשה את המהלכים שיובילו אותך לזה. אני לא, אני לא רוצה לפתח את זה כאן, כי אז מיד יתחילו, אל תכניסו מים, תריבו זה, תעשה את אז... זה, יש. יש, אם יש לך משימת על, אז זאת משימת העל שלך. איך לעשות את זה, אימצו את, ה... את הדרך. זה לא פשוט. זה לא שר... פשוט, הוא לא טיפש, סנואר. הוא יודע שהוא צריך את הקלף הזה אצלו, וזה שומר על חייו, וזה שומר על השלטון שלו, זה לא... לא אכפת לו שימותו כולם למעלה, הוא במנהרה, יש לו מספיק מים ומספיק מספיק אוכל, גם אם לא ייכנסו משאיות וזה. ו- אבל איך לעשות את זה זו שאלה אחרת, ויכול להיות שהמלחמה כן תרמה לזה, בוודאי תרמה לזה בהתחלה, אילולא המלחמה בהתחלה לא היה קורה גם הפעימה הראשונה. האם עכשיו צריך לעשות תחבולות בשביל להגיע לתוצאה הרצויה? כן, צריך לעשות תחבולות. האם אנחנו צריכים להגיד תמיד... מה יהיה בהמשך? לא, אנחנו לא חייבים. האם אנחנו חייבים תמיד להגיד משהו ולעמוד במילה שלנו? גם לא תמיד.
0: אוקיי, okay, אני מזכיר לכם שהנושא שלנו זה איך הולכים מכאן הלאה, איך ממשיכים מכאן. אז אנחנו ננסה להתייחס עכשיו גם לעתיד. אני שואל לגבי ראש הממשלה, עשת <coughs> השבוע נאום בכנסת, שבו אמרת, אתה גם אשם וגם אחראי, ואני שואל, איך זה שאדם אחד, לא רוצה להגיד מהתל, אבל מוביל את המדינה, ושום מערכת לא מסוגלת לעצור אותו בקבלת החלטות, או לפחות לשנות אותם.
3: אנחנו, אנחנו, ואני לא מתכוון לקהל הזה ואלינו כאן בפאנל באופן אישי, אבל אנחנו כמדינה נלקחנו בני ערובה בידי אדם שהוא גם נוכל, הוא גם מושחת, הוא גם שקרן, והוא גם שחקן יוצא מן הכלל, שיודע... קהל מסוים, לעשות אותו כמעט עיוור אחריו בכל מיני דרכים. ו, ולצערי הרב, חלק מחברי הכנסת וחלק מהמפלגות שלכאורה הן אופוזיציוניות לנתניהו, נופלות כל פעם מחדש בפח ה... שהוא טומן להם של איזו אלונקה שצריך לסחוב ביחד בגלל שיש כרגע מלחמה. אגב, והציבור הולך איתם, מפני ש... כי, כי כולנו חשים במסע הכבד שצריך לסחוב אותו ביחד, אבל זה נכון כשיש לך ראש ממשלה שאתה יכול לסמוך עליו ושהמניעים שלו הם מניעים אמיתיים, אבל זה לא נכון ומסוכן מאוד שיש לך ראש ממשלה שאתה יודע שהמניעים שלו הם תמיד המניעים הנסתרים, והם אף פעם לא טובת המדינה ולא טובת אזרחיה. לצערי הרב, פעם אחרי פעם אנחנו נופלים בעניין הזה. אנחנו נפיל אותו. אנחנו נפיל אותו בסופו של דבר כך או אחרת. היה לנו הזדמנות, היה לנו הזדמנות, היה לנו הזדמנות עכשיו, היה לנו הזדמנות עכשיו עם התקציב המושחת שעבר. לצערי הרב, לצערי הרב, חלק גדול מהקואליציה שלו, שהם לכאורה אופוזיציה, לא הצביעו באותו תקציב ולא היו, ב... לא היו במליאה בזמן הנכון, ולכן גם אם... חשבנו שאולי יהיו ארבעה חמישה אנשים מהליכוד, ברגע שהליכוד יושב, אנשי ליכוד יושבים במליאה ורואים שמפלגה שלמה לא נמצאת באולם מכל מיני סיבות שאלקין חשב נעשה ככה ונצביע ככה וניכנס בדקה ה-90, הם רואים, אז הוא אומר, רגע, מה אנחנו נצביע נגד והם לא יהיו בכלל בזה וניפול? עשו הרבה מאוד טעויות, אני מקווה שגם הם ילמדו מה, מהעניין הזה, אנחנו בסוף נפיל אותו, מפני שהעם הזה לא... תראו, אנחנו עומדים עכשיו בצומת דרכים. אנחנו נמצאים במצב הכי קשה שמדינת ישראל הייתה אי פעם, בחוסר ביטחון ובא, ובאיומים עלינו מכל הכיוונים, אבל, אבל המצב הבעייתי ביותר, אנחנו נמצאים עכשיו בפרשת דרכים. מכאן אפשר ללכת לשני כיוונים. או שנהיה מדינה נורמלית, ליברלית, שוחרת שלום ובטוחה בעצמה, או שנהיה מדינה משיחית, מדינת הלכה, שמורכבת מחרדים ומכל מיני פנטזיונרים שיובילו לחורבן של המדינה הזאת בלי שום ספק. זה בידיים שלנו. זה בידיים שלנו. כשמדברים על מה יקרה בשש אחרי המלחמה, שלדעתי כי אנחנו כבר נמצאים שמה, צריכים, צריכים להבין, אנחנו נלחמים, זה, זה מלחמת, המלחמה על קיום המדינה. ואת המחאה הזאתי שהייתה לפני ואנחנו עכשיו ממשיכים, יצטרכו להמשיך ביתר שאת מיד אחרי, עד שנצליח להפיל אותו ובסוף נפיל אותו.
0: ענת, אז אני רוצה לשאול אותך רגע על אותו משבר אמון.
4: רבותיי, בבקשה, באמת. בואו ננסה לקיים פה דיון, אני יודע שלכל אחד יש את דעותיו. אבל אם לא נשמור פה על איזשהו שקט, אז יהיה קשה לקיים את הדיון בצורה טובה. אז בואו ננסה, אני יודע שהעסק פה טעון, אבל אנחנו רוצים פה לשמוע את האנשים בעיקר, אז בואו טיפה פחות הערות ביניים ונכבד את האופן. גם יש זמן לשאלות. בדיוק,
0: ותזכרו, בסוף יש זמן לשאלות. ענת, אז אני רוצה לשאול אותך עכשיו על משבר האמון החברתי, הציבורי בעצם. עם פרוץ המלחמה הזאת לא רק הצבא קרס, אלא אפשר להגיד שכל מוסדות הממשלה קרסו. לא תפקדו בעצם מי שטיפל במפונים ומי שטיפל בהיכלי המילואים זה ארגונים של מתנדבים, אחים לנשק ודומיהם, וחילצו אנשים משדרות וחילצו אנשים מאשקלון. איך מחזירים עכשיו את האמון של האזרחים במוסדות הממשלה, במוסדות השלטון של ישראל?
1: אז אני רוצה לומר כמה דברים לגבי זה. קודם כל אני רוצה לומר שהתופעה שבה... שבה <achtctional."> <quantify> קודם כל אני אומרת שאני רוצה לומר כמה דברים לגבי זה. קודם כל אני רוצה לומר שהתופעה שבה המוסדות האזרחיים מטפלים ונותנים תשובות, היא לא תופעה שהתחילה במלחמה. במלחמה התופעה הזו מאוד התעצמה. ולא רק שהתעצמה בחלקים האזרחיים של התפקוד של המדינה, אלא ראינו, הצבא... <coughs> אלא ראינו אותה גם בחלקים הצבאיים. זה משהו שבאמת לא ראינו קודם לכן, במובנים מסוימים אולי כן, אבל נניח פחות. לאורך שנים המדינה התנערה מהחובות שלה כמי שדואגת לאזרחים, ומי שלקח בעצם את הטיפול בהרבה מאוד תופעות חברתיות לאורך שנים, הרבה לפני המלחמה, זה כל עמותות ההתנדבות, כל המתנדבים למיניהם, עשרות עמותות שמגייסות כספים, שמגייסות מתנדבים, שבעצם נותנים פתרונות היכן שהמדינה אה, זזה אחורה יותר ויותר, וזו תופעה שהולכת אה, אה, כבר הרבה מאוד שנים. אז אני חושבת שאחד הדברים שצריך יהיה לעשות, במילה גדולה אחת אני אומר, זה שיקום. שיקום גם ברמה האישית. אנחנו יודעים, רק בימים אלה התפרסם מחקר שמדבר על זה שעשרות אחוזים, משהו כמו שישים אחוזים, חשים תופעות של טראומה, של חרדה, מטופלים הרבה יותר, מגיעים למרפאות, לבריאות הנפש הרבה יותר. השיקום יצטרך להיות ברמה של מדינה, גם ברמה של פרט, גם ברמה של משפחה וגם ברמה של מדינה. מעבר לזה, המדינה תצטרך לקחת יותר ויותר אחריות על טיפול בכל החלקים האזרחיים, בכל האזורים האזרחיים, בחינוך, בתרבות, ברווחה, בבריאות, בכל החלקים האזרחיים, בכל התחומים האזרחיים, המדינה תצטרך לקחת הרבה יותר אחריות. איך הם יעשו את זה כשזאת הממשלה, אלה סדרי עדיפויות ואלה התקציבים, אני לא יודעת, אבל ברור שזה יהיה חייב להשתנות. כי אם זה לא ישתנה, אז מה שבאמת צריך לעשות, כמו שכרגע אמרנו, ב- ב- בחינוך, בבריאות, ברווחה, בכל התחומים, אם זה לא ישתנה, אם סדרי עדיפויות לא ישתנו, אם לא יוקצו משאבים של המדינה, של הממשלה, לטיפול... באזרחים, בשיקום הביטחון, לא רק הביטחון הצבאי, לא רק הביטחון הפיזי, הביטחון שלנו, בחברה שלנו, ביכולת שלנו לחיות חיים משותפים כאן, בעובדה, הרי במשך שנים הכניסו לכולנו לראש שאנחנו שני חלקים של העם הזה, שאי אפשר לחבר, שאין תקומה, שאו שאתה מהטובים או שאתה מהרעים, לא משנה מאיזה צד אתה, אבל אי אפשר להיות ביחד. כל הקונספציה הזאת במלחמה ב- השתנתה לגמרי, אבל אם אנחנו לא נמשיך בכיוון הזה והמדינה תיקח אחריות על כל התחומים האלה, אני לא רואה איך יכול להיות שיקום, אומרת, וצריך יהיה להיות שיקום.
0: זאת אומרת, את רואה כן אפשרות שהציבור משפיע על ההנהגה, על הממשלה, על הרכב הממשלה, כי הרי ברור שאם יושבים שם אנשים שלא מסוגלים להגיע להסכמה על התקציב, כמו שרם לפני רגע הסביר, וסדרי הדיקויות של הבחורים, היחידים שיכולים להשפיע עליהם זה הציבור של הבחורים שלהם. איך אני, עושים את אני זה? אני
1: מסתכלת היום על הסקרים. היום. עדיין, הליכוד בראשותו של ביבי קרוב ל-20 מנדטים. אז זה נכון שזה הרבה יותר ממה שיש לו כרגע. ואני שואלת שתי שאלות. אני שואלת...
0: שמונה עשרה מנדטים.
1: נכון, אמרתי קרוב לעשרים מנדטים. שמונה עשרה, תשע עשרה, תלוי על מה מסתכלים. ואני שואלת, איפה נניח אותם עשרה מנדטים שכבר החליטו שהם לא בוחרים בליכוד, אבל יותר מזה, מי הם אותם שבעה עשר, שמונה עשר, תשעה עשר מנדטים, אלפי אנשים שעדיין תומכים, אני לא מדברת על מי מצביע לבן גביר ולחרדים ול- וכן הלאה, אבל עדיין תומכים בראש הממשלה הזה ובמדיניות הזאת. ואני רוצה לומר, אתה אמרת שבוודאות אנחנו נסלק אותו ובוודא, וכן הלאה, אני רוצה לומר שאני מאוד מודאגת. אני בכלל לא בטוחה שאכן אנחנו, אנחנו נעשה את הכל ואנחנו עושים את הכל ואנחנו כולנו נפגשנו בכל שבת בהפגנות וגם בירושלים וכן הלאה. עושים את כל מה שאנחנו יכולים ועצומות ותורמים וכן הלאה וכן הלאה. אבל יש כאן כנראה משהו באמת מאוד חזק, לאורך שנים, איזושהי יכולת שכנוע שבאמת רק הוא. כי עדיין, ושוב אני חוזרת ואומרת, עדיין יש קרוב ל-20 מנדטים של מצביעים ושל תומכים בו.
0: דן חלוץ, אז אני מוכרח לשאול, אתה בלי מדים עכשיו, במשך השנה האחרונה היית ממובילי המחאה, ואם okay. אתה מסתכל על החברה האזרחית עכשיו, האם אתה רואה קשר ישיר? בין השנה הזאתי וההפיכה המשטרית לבין מה שקרה בשביעי באוקטובר. לא רק בתחום הצבאי, אני אומר, גם בתחום שדיברנו עליו כרגע.
2: אני קודם כל רוצה להתחיל בזה שאני לא מקבל שהמציאות היום השתנתה ויש אחדות. זה הכל וירטואלי, זה קשקוש. אין שום אחדות. החיילים מאוחדים במס... לטובת המשימה. הם נלחמים על מדינת ישראל, על הבית שלהם ועל המשפחות שלהם. הם לא נלחמים בגלל ביבי ולא בשביל ביבי, ולא אם אני גם לא רואה את עצמי מתאחד, את לכל מי שמוכן לשמוע, אני לא מתאחד עם החרדים, ואני לא מתאחד עם סמוטריץ' ועם בן גביר. הם לא שלי. (מחיאות כפיים) ואני לא מוכן שהם יהיו אחים שלי, בצל. באיזה צל אני עוד לא יודע. אז <laughs> uh, זה אחד. שתיים, uh, <clears throat> המאבק. תראו, המאבק יש לו שתי פאזות וצריך להפריד ביניהן. פאזה אחת היא עד השישה באוקטובר, ופאזה שנייה היא מהשבעה באוקטובר. עד השישה באוקטובר נלחמנו בדבר אחד, ברפורמה או במהפכה. המשטרית, והצלחנו. שום חוק אמיתי לא קרה. ואנחנו מחכים שחיות תפסוק את שני פסקי הדין שלה בקרוב מאוד. זה עד מחצית ינואר היא לא צריכה להוציא את פסקי הדין מתחת ידה. אני מעריך שלפחות אחד מהם יהיה כנגד ראש הממשלה. זה לא כנגד ראש הממשלה, כנגד החקיקה ההזויה שעשו. ואני רוצה לקוות ששניהם יהיו כאלה. אם שניהם יהיו כאלה זה פותח כמה פתחים חדשים. למשל, ערעור על, על, על מינויו של בן גביר. זה תקף ועומד בבית המשפט העליון וטרם נדון. כי החוק שדן בזה הוא, הוא חוק הסבירות.
0: עילת הסבירות.
2: כן, כן, חוק הסבירות. עילת הסבירות. פעם אחת שיחזירו את המצב לקדמותו, אז זה בלתי סביר שהאיש הזה נהיה שר במדינת ישראל, העבריין הזה. אז לכן צריך להפריד, מ-7 באוקטובר אנחנו נלחמים במשהו אחר, שתכליתו, צריך לשים את הדברים על השולחן, זה להחליף את הממשלה הזו. ואת העומד בראשה, או להחליף את העומד בראשה, ואז זה מכיל בתוכו גם את הממשלה, כי אם הוא מתפטר, הממשלה מתפטרת. עכשיו, אני לא אומר שכל האמצעים קשרים, כי לא כל האמצעים קשרים. אנחנו לא יגאל עמירים. אבל אנחנו, ואני אעיר עכשיו הערת ביניים, אני מסתכל על הקהל פה, הם יותר קרובים לגילי רובם, מאשר לגיל אלה שעל גבם צריכה לשבת, צריך לשבת המאבק הזה. חסרים פה בני השלושים, ארבעים, חמישים, שהם דור... רגע, אם יש כאלה צעירים ו... ואני מעליב מישהו, אז אני מתנצל. אבל הרוב... הרוב שיושבים כאן הם יותר קרובים אליי בגיל מאשר לבן שלי וזה דבר חיובי דרך אגב, למה? כי אתם מחויבים למה אתם מחויבים? כי אתם צריכים לדאוג גם לילדים ולנכדים אני אומר את זה כי אני מחכה כולם בצבא זה אמירה טובה אבל היא לא מספיק טובה אין שום ביטחון שכשכולם יצאו מהצבא הם מיד יתייצבו איפה שצריך להתייצב. יש תוכנית עבודה להמשך. עבודה, תוכנית העבודה הזו בנויה מכמה תרחישים שצריכים להתממש. האחד זה שהמחנה הממלכתי כולו או רובו יעזוב את הממשלה. שתיים, שהאמריקאים יגדירו מה האנד גיים. האנד גיים, לא האנד אוף וור, תכף נדבר על האנד אוף וור, כי ראש הממשלה נותן תשובה לאמריקאים, והיא תשובה בלתי קבילה, לא הגיונית, לא יוצאים למערכה, פה אני אפתח סוגריים ואומר שהגדרות מטרות המלחמה, הגדרת מטרות המלחמה היא הגדרה לא חכמה, כי היא לא מאפשרת לסיים את המלחמה. הוא הגדיר אותה בחוכמתו ככזו. נחרב, נמחק, נהרוס. אין, אין דבר כזה. כי עד מתי? כמה צריך להרוג? את מה צריך למחוק? ולכן כשאין מטרה מוגדרת באופן הגיוני ובר השגה, אז הקביעה של העיתוי היא אצל איש אחד. ואסור שהעיתוי ייקבע אצלו. אז זה אחד. אז אמרתי, אין גיים מדיני, שאין. האמריקאים אמרו משהו, אני חושב שהם אמרו את הדבר הנכון. נכון שלדבר היום על שלום עם פלסטינים, זה נורא ואיום. כי צריך את כל המדינה לקחת על ספה, יש ספה מספיק גדולה של פסיכולוג, לשים את כולנו על ספה? לא. אבל שם צריך לשים אותנו. אנחנו צריכים לעבור איזו הפנמה שאם חפצי חיים אנחנו צריכים למצוא פתרונות לבעיה האמיתית שלנו שהיא מדינה אחת ל-14 מיליון אנשים ש-7 מיליון הם אנשי חמאס לצורך העניין או משהו אחר
0: איך מעבירים את המסר הזה לציבור שיצא לרחובות ויבין ש... דרך, דרך, לא דרך, כאן דרך, או שם? תכף, תכף, תכף
2: נדבר. אנחנו נצא לרחובות, לא לרחובות. אנחנו נצא לרחוב אחד, לרחוב קפלן בירושלים, לא בתל אביב. רחוב קפלן בירושלים זה מספר אחד, זה מול הכנסת. לשם צריך לצאת. צריכים לבוא לשם מיליון אנשים, תיקנו שק"שים, תיקנו עלים, קיטבקים ומנות קרב. ולבוא לשם ולהתבצר שם עד מתי? עד שהם זזים וזה ייפול בסוף זה ייפול כי אנחנו חייבים להיות נחושים אם לא נהיה נחושים אז אנחנו נשקע באגונות המצולה והתוגה ואני לא יודע מה ונהיה עצובים לא, אנחנו לא נוכל להיות עצובים כי אנחנו נתחיל להתרוקן נתרוקן מהאנשים האיכותיים שיש במדינת ישראל, אלה שיש להם אלטרנטיבות, והדבר הראשון שהם צעירים, זה האלטרנטיבה הכי חשובה. ולכן יהיה, אנחנו בונים, אנחנו מכינים את הדברים. עכשיו כשאני אומר אנחנו, צריך לזכור, תנועות המאבק אינן מקשה אחת. ואנחנו לא מדברים היום על מאבק, על, רפ... על מהפכה משטרית, אנחנו מדברים על מאבק על עתידה של מדינת ישראל. כן מדינה, לא מדינה, זה ממש שחור ולבן. ואם אנחנו נאבקים על מדינת ישראל, אז אנחנו צריכים להיות מוכנים להקריב הרבה אם המדינה חשובה לנו, לי היא חשובה. ואני מניח שלכולם פה היא חשובה, אחרת לא הייתם באים לפה הערב. <coughs> אז...
0: אני רוצה לעבור לשאלה נוספת אחת, אני אתחיל עם רם, אבל אני אחזור אחרי זה על שניכם גם.
2: רגע, אנחנו צריכים כמובן את הפוליטיקאים. למה אנחנו צריכים את הפוליטיקאים? כי בסוף עדיין אנחנו בדמוקרטיה, וצריך להפיל את הממשלה דרך תהליך חוקי. המצור על הכנסת זה לא תהליך חוקי, זה לחץ. את הלחץ הזה צריך לתרגם לעשייה פוליטית. (מחיאות כפיים)
3: בעניין, בעניין הזה, תראו, יש את, ה, יש את הקהל ויש את הכנסת, כמו שאמר דן. אנחנו ב- בכנסת צריכים ל- ל- לייצר סיטואציה שיש לנו ש- 61 חברי כנסת שמצביעים איתנו. זה התפקיד שלנו בתוך הכנסת. זה יכול לקרות בכל מיני שיחות ושכנועים והבטחות ו- you name it, כי זה הדרך לעשות את זה. עד שזה קורה, אנחנו צריכים לדאוג שהם יצליחו לעשות מה שפחות עבודה פרלמנטרית, ואנחנו צריכים לעכב אותם. זה הכלים שיש לחברי כנסת. אבל הלחץ הגדול מאוד על חברי כנסת, הוא בא גם מהרחוב, הוא לא רק בא מתוך חברי הכנסת. ביבי הוא חכם מאוד. שהוא קבע את השליש סיעה בשביל לפרוש, צריך להיות שליש סיעה אחרת אתה פורש, הוא ידע מה הוא עושה. כי הוא... הוא עשה את זה לנו עם סילמן ועם... זה, אז היה מספיק שלושה, לא צריך היה שליש. שלושה חברי כנסת יכולים לפתוח סיעה חדשה. אם זה היה ככה כבר בזמן היינו יכולים להפיל אותם. בגלל שהוא עשה את זה שליש סיעה, צריך כדי לא לחשב פורשים, 11 חברי כנסת מהליכוד, נכון להיום. וככה בכל מפלגה.
0: זה יקרה, אני משוכנע שזה יקרה. אבל אני... אתם מסוגלים להביא אנשים מש"ס, ממפלגות אנחנו כאלה? אנחנו
3: מדברים עם הרבה מאוד אנשים כל הזמן, ואנחנו צריכים, הם צריכים לראות, הם צריכים לראות שכשהם ירימו את היד נגד, הם לא יהיו לבד. בשביל זה אני כל כך כועס על המחנה הממלכתי ועל ההצבעה האחרונה. שהם לא יהיו לבד, שיהיו איתם... מספיק כדי שההכרעה שלהם תשפיע, כי אם ההכרעה שלהם לא תשפיע, אז אני אגיד, מה, אני טמפל, אני ארים את היד ובסוף אני אהיה פורש ולא
0: עשיתי כלום. ולשלם מחיר פוליטי.
3: משלם את כל המחיר. ולכן, לא שאני חושב שזה נורא לשלם מחיר פוליטי, זה בסך הכל להיות בכנסת או לא להיות בכנסת. בוא, זה לא כזה מציאה גדולה, אני אומר לך זה מידע אישי, ידע אישי. אבל בשביל זה צריך את מה שאנחנו עושים. וצריך את מה שהרחוב עושה, והלחץ הזה ביחד. יביא בסוף את החמישה, הם יכולים להיות משס. יש בשר, אני אומר לך, אנשים מצוינים. מצוינים בשס.
2: השר הכי טוב
3: בממשלה משס. והוא לא בשס. היחיד. והוא לא היחיד. והוא לא היחיד. יש שם אנשים, אני מדבר איתם. אני מדבר עם חלקם, אני לא אגיד שמות, כי בסוף זה בא, באוויר שלא... אנחנו מדבר איתם. יש בקואליציה הזאת אנשים שכשהם יראו שהרוח היא רוח נכונה, הם יהיו איתנו. אבל צריכים לדאוג שהרוח הזאת תיראה.
0: אז אני רגע רוצה לשאול אותך באמת על היחסים של הדרג המדיני עם הדרגים האחרים הממשלתיים. אני רוצה לקחת את הדוגמה של הדרג הצבאי ולשאול אותך, ומשם תשליך את זה על מה שדיברנו קודם כול, גם על הנושא החברתי. תראה, הרבה מאוד אנשי מילואים שואלים את עצמם, איך זה יכול להיות שהרמטכ"ל לא פעל באותו לילה של השבעה באוקטובר, כשיש לו שלוש התראות לפחות? והוא מתייעץ, וראש השב"כ שולח צוות מסוים לחילוץ בני ערובה לדרום וכולי, הוא לא פעל. ודברים שכל איש צבא אומר לעצמו, לפחות כוננות עם שחר, לפחות תרים את חיל האוויר, לפחות משהו. ואני שואל אותך, האם יכול להיות שהיחסים המחורבנים, אני אומר את זה במילה הכי גסה שאפשר, יחסי... ממש משטמה בין הדרג המדיני לדרג הצבאי במהלך השנה הזאת שמאשימים את הרמטכ״ל בשמאלנות ומאשימים את הקצינים שהם מחרחרים איומים שלא היו ואת המילואימניקים וכולי האם יכול להיות שבגלל היחסים האלה הרמטכ״ל לא קיבל את ההחלטה הנכונה כאשר לפניו עומד או ליל ברווזים או מקרה אמיתי ואני שואל, האם יכול להיות שזה המצב גם במשרדי ממשלה אחרים שלא תפקדו, פשוט לא תפקדו? <coughs>
3: משרדי ממשלה אחרים זה לא בעיה. במשך שלושים השנה האחרונות מילאו אותם במינויים פוליטיים של אנשים לא ראויים, ובגלל זה הם לא מתפקדים, ובגלל זה הם נראים כמו שהם נראים. וזה לא רק בשבוע הראשון אחרי המלחמה, עד היום רובם לא מתפקדים, למעט משרדים מאוד מאוד בודדים. אז אני שם רגע את המשרדים הממשלתיים בצד. אין שמה, אין שמה מי ש... כולם אנשים שלהם, מינו אותם במשך עשרות שנים. לגבי הדרג הצבאי, תראה, הממשלה הזאת, וגם אגב הממשלה הקודמת, כי הייתה, אני מזכיר לכם, בממשלה הקודמת היה לנו ראש ממשלה שבא מ- מהימין. הממשלה הזאת והממשלה... ה... אבל הממשלה הקודמת זה, נעזוב אותה רגע בצד, כי, כי היה לזה מישהו שאיזן את זה. הממשלה הזאת... התעסקה ביהודה ושומרון, נקודה. נקודה. הלחץ שהפעילה הממשלה על הצבא ועל שירות הביטחון, ואני אומר לך את זה כי אני הייתי שם, לשלוח עוד חיילים, ועוד אבטחה, ועוד אמצעים, ועוד, והכל ליהודה ושומרון, הוא היה לחץ בלתי סביר בעליל. גם כאן היה צריך את עילת הסבירות. בלתי סביר בעליל, ו, ו, ובסוף הדרג המדידי מורה לדרג הצבאי. בסוף הוא מורה להם, בסוף הצבא הוא של המדינה. ומימשו את, את רצונותיו של הדרג המדיני, והגענו למצב באמת שהופקרו הזירות, גם הצפון אגב, פשוט לשמחתנו חיזבאללה לא, 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 לא התערב. אם חיזבאללה היה מתערב באותו יום, היינו בסיפור אחר לגמרי. כי גם שמה לא היה מי יודע מה. וגם, וגם בדרום, וחוץ מזה יש לו את האחריות. ש- שאי אפשר, אפשר להוריד אותה ממנה, לצערי, כי הוא רמטכ"ל מצוין, הוא בן אדם ערכי, אמיץ, אולי הרי מהטובים ביותר שהיו לנו אי פעם. אז איך אתה אבל... מפרש את
0: הכישלון הזה? הרי בן אדם כזה מקצועי וערכי, כמו שאתה אומר, למה לא כי, גם הם,
3: כי גם הם האמינו בקונספציה וגם הם... לא חשבו שזה יכול לקרות, וחשבו שהם יכולים לקחת את הסיכון. האם הם רצו לשלוח את שתי הפלוגות הנוספות יום לפני? לא, הם לא רצו. האם, הם גם לא עמדו בלחץ, וזאת, ה, וזאת הבעיה. הרי בהלל ההצבעה על עילת הסבירות, שהרמטכ"ל שלח את הקצינים שלו לדבר עם אנשים מהקואליציה, ונתנו לא הנחיה לא לפגוש אותם, אז הוא היה צריך לעשות מעשה. אז הוא היה צריך לעשות מעשה, אבל... אבל עכשיו, אתה יודע, אנחנו נלחמים, והוא עושה עבודה באמת יוצאת מן הכלל, גם ראש השב"כ, ו... אבל אחרי זה הם כבר לקחו אחריות, הם יודעים שהם היו לא בסדר,
0: הם זה, אמרו, זה, אנחנו אחראים. זה ניתן לתיקון ברמה המערכתית בעתיד, היחסים האלה שמשפיעים בסוף על קבלת החלטות?
3: אני חושב שצריך ללמוד מהמקרה הזה, וראשי הצבא והשב"כ, אתה יודע מה, למה לך ללכת רחוק? אני אגיד לך על משהו שהיה אתמול. אתמול, ב- ביום ראשון, בישיבת הממשלה, ראש הממשלה אמר, ולכן אני מצטט אותו כאן, והיה, היה שם גם כתבים, הוא אמר שכל הסיפורים האלה על, על מה שקורה ביהודה ושומרון מבחינת ההתנהלות של ה- הקובץ של המתנחלים הקיצוניים, הוא שולי, הוא לא גדל, והוא לא מבין על מה מדברים, זה, זה קמפיין נגד המתנחלים. עכשיו, הוא משקר. אני הרי רואה, אני רואה את אותם דוחות שהוא רואה, בוועדת חוץ וביטחון. הוא יודע שזה הרבה יותר בהיקף והרבה יותר חמור ב... 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 ב...
0: ב... קיצוניות, בקיצוניות,
3: בעימות עצמו. נרצחו בדם קר שבעה פלסטינים בחודש וחצי האחרון. בדם קר. הוא יודע את זה. למה הוא אמר את מה שהוא אמר? כדי לרצות את סמוטריץ' ואת בן צריך להבין, הממשלה הזאת מנוהלת על ידי בן וסמוטריץ', נקודה. נתניהו אין לו שום השפעה על מה שקורה. שום השפעה. הוא בובה, הוא בובה בידיים של סמוטריץ' ובן גביר, ובתמורה הם מבטיחים את, את רציפות השלטון שלו. זהו, זה הסיפור. ולכן, ולכן יש את החמאסטן, או פחסטן, או כל השטויות שהוא מדבר, שהוא יודע, שהוא יודע הרי מה הולך להיות הפתרון שם. הוא יודע שאין ברירה אחרת
0: גם. <ענת> הוא כל כך אני...
3: מעצבן אותי <ענת> שאני אפילו מתבקש <מתחת> עכשיו.
0: <ענת>, ענת, ענת, אז אני מוכרח לקחת את זה לתחום שלך. תשמעי, אם אני מתרגם עכשיו את מה שנאמר כאן, יושבת, יושבת חבורת אנשים שבעצם מקבלת החלטות על סמך יחסים אישיים חברתיים ביניהם, מושפעים מפוליטיקה, מושפעים מהרצון להישאר בשלטון, מושפעים מהרצון שלהם על העתיד שלהם כגורלם בעתיד. איך יוצרים עכשיו לעתיד איזשהו מבנה? בריא, הייתי אומר, מבחינה סוציאלית, כאילו, זה ממש להכניס לשם או שהם נוהלי עבודה, או שהם אנשים מתאימים לדבר הזה, אבל זה נראה שאנחנו חיים ממערכת חולה לחלוטין.
1: אני רוצה לומר, אתה באמת שואל איך עושים? אם אני לא אשאל את אנשי המקצוע, את מי אני אשאל? אנחנו כולנו בעצם מדברים על אותו פתרון, נכון? יש פתרון אחד, אין יותר מפתרון אחד. יש פתרון אחד, כשהאדם הזה לא יהיה, אפשר יהיה לעשות את כל מה שאנחנו אומרים כאן, כל זמן שהוא נמצא, זה בלתי אפשרי. אתה אמרת עכשיו, כאילו בפליאה, הוא שיקר בישיבת הממשלה האחרונה. בדיוק, מתי, מתי לא הוא לא שיקר? <laughs> הרי, אז הפתרון לא יוכל להיות, אין לו אינטרס שיהיה פתרון, יש לו השפעה אני לא יודעת, אני כמעט רוצה לומר, כמעט מאגית. אם אני מסתכלת ורואה שיש היום קרוב ל-20 מנדטים שעדיין תומכים בו, באמת קשה להסביר ב- בשום אה, תיאוריה סוציולוגית, פסיכולוגית, צבאית, לא משנה מה. מה עדיין מחזיק את האנשים האלה שיצביעו עבורו אחרי כל מה שקורה, והרבה מהם הם הנפגעים העיקריים מהשלטון שלו, מה, מהשיטות שלו, מעובדה שהוא... חותך ומושך חלקים מתוך המינהל הציבורי ובונה סדרי עדיפויות תקציביים כאלה שהנפגעים הם אוכלוסייה חלשה. זה באמת דברים שהם ברורים מעליהם, פולחן אישיות אולי, מצליח לעשות פולחן אישיות, באמת בן אדם חכם בצורה בלתי רגילה שזה חלק גדול מהבעיה ויש לא מעט אנשים שעדיין, והשאלה אם הכמות הזאת באמת תישאר. Uh, התקווה היא באמת שבאיזושהי נקודה, אתם מאוד בטוחים בזה, אני מאוד רוצה להצטרף לביטחון הזה, שוב, כבר אולי באמת לא כל כך בגללי, אלא בגלל הילדים והנכדים, יש לי כאן ילדים ונכדים שאני מקווה מאוד שיגדלו במדינה שאפשר לחיות בה, אבל הפתרון יכול להיות רק אחד, אין, <מת> אין באמת פתרון אחר. אני לא יכולה לראות שום אפשרות, ואתה אמרת את זה, האיחוד שהיום קורה במלחמה, הכאילו איחוד, הסו-קול איחוד, הוא לא באמת איחוד. הרי ברגע שהמלחמה תיגמר, אנחנו כולנו נחזור לרחובות, נעמוד בחורב עד, עד המדרכה הזאת צד אחד, ומהמדרכה הזאת הצד השני. הרי אנחנו עמדנו ככה בחורב כמעט שנה שלמה, כולנו פה היינו שם, ובמקומות אחרים. כן, נכון, השפענו, בוודאי שהשפענו. השפענו על המערכת החוקית, שזה מאוד משמעותי, אבל על הדברים העיקריים, על זה שהוא ילך, שאפשר יהיה באמת לבנות פה חברה אחרת, לבנות פה, כאילו יש איזשהו פחד אולי אצל חלק מהאנשים מהרגע שהוא ילך. אנחנו כולנו כמהים, זה משהו באמת מאוד בסיסי כזה, לאיזה הורה חזק שיודע, שמנהל, שאפשר לסמוך עליו, אז יכול להיות ש, שהוא מצליח... לחלק מהאנשים ולמספיק אנשים לשכנע שהוא באמת כזה. אבל פתרון יש רק אחד. ברגע שהוא ילך, אפשר יהיה להתחיל לעשות את כל מה שאנחנו מדברים כאן, לשקם את החברה ברמת הפרט, ברמת המשפחה, ברמת הקהילה, ברמת המשאבים שמופנים באמת לתוכניות שחשוב שיהיו מופנים, לאוכלוסיות חלשות, לשיקום כל מה שנפגע עכשיו, את זה את רק פתרון לא אחד.
0: את לא חוששת שהביביזם, נקרא לזה ככה במרכאות, כן? של כוח כבוד כסף והמסרים האלה שעברו שאפשר לשקר גם אם אתה במנהיגות הלאומית ואפשר לשטוף לאנשים את המוח במסרים מאוד מאוד נגד האויבים שלהם או נגד היריבים הפוליטיים שלהם שכל המסר הזה שביבי השאיר כאן יישאר כאן אחרי לכתור.
1: אני חושבת שהמסר הזה מאוד מסוכן מהרמה הבסיסית ביותר של כל אחד מאיתנו כי כשברור לנו שמותר לשקר ושזה לגיטימי לשקר ושמותר לגנוב, ושזה לגיטימי לגנוב, אז אם הוא יכול לעשות, כל אחד מאיתנו יכול לעשות. וזה הבסיס להתפרקות של חברה. זאת אומרת, זה הרבה באמת מעבר, ואת זה צריך יהיה לשקם, את ההבנה שאם זו המדינה שלנו, זה כמו המשפחה שלנו והבית שלנו. אסור לגנוב, אסור לשקר, אסור את כל הדברים האלה שבמשך... המון שנים הרגילו אותנו שזה לגיטימי לעשות. אנחנו אפילו לא, לא, כשאמרת שהוא שיקר ביום השבוע בישיבת הממשלה, אז כולנו גיחכנו. כאילו זה כבר הפך להיות איזה אנקדוטה כזאת, איזה משהו שהוא לגיטימי, מצופה שראש הממשלה ישקר. אני חושבת שזאת מחשבה הזויה.
0: זה ייגמר, זה כשהוא, לא ילך, זה ייגמר כשהוא ילך?
1: בוא נאמר <כר> ככה, אם הוא לא ילך, זה לא ייגמר. התקווה היא שכשהוא ילך ויגיע מישהו אחר שינהיג מערכת ערכית אחרת, אז אפשר יהיה להתחיל לדבר על זה שזה נגמר. אבל אם הוא לא ילך, זה לא יקרה.
0: דן חלוץ, אני רוצה רגע...
2: זה ייגמר כשהוא ילך, כי הדוגמה האישית שייתן כל אחד אחר מתוך הגלריה שאנחנו רואים מול העיניים, דרך אגב, אני לא מחפש עכשיו איזה קוסם, והיא דוגמה אישית אחרת, נקודה. ראינו ממשלה שלצערנו, לצערי, אני לא יודע אם זה לצערנו, החזיקה מעמד פחות מדי זמן, התחיל סחף בהתנהלות, סחף לכיוון החיובי בהתנהלות, כי המנהיגות נתנה דוגמה אישית אחרת, נקודה. עכשיו, אנחנו נצטרך להעמיק את זה. אני מחכה ליום שיפסיקו לנסוע עם שיירות, עם צ'קלקות ו700 שומרים לכל אחד מהם. זה בדיוק הדוגמה. בואו נלך שנים אחורה. לא הייתה התופעה הזו במדינת ישראל. היום זה עניין של כבוד. אם אין לך שומר, אתה כלום. אז הם כלום, אני לא מבין למה צריך לשמור עליהם. עכשיו, בסופו של יום, אני מצפה כן שיהיה לנו ראש ממשלה חכם, אבל שיהיה ראש ממשלה ישר, זה הכול. חכם וישר זה גם אופציה, לא צריך להיות חכם ושקרן. אז בואו נבחר את האופציה הזו. עכשיו, זה יהיה מאבק קשה, ואם נצליח... יכול להיות שעוד יישפך דם ברחובות, גם את זה ניקר בחשבון, כי הפלנגות של בן גביר כבר חמושות. אז, אבל אנחנו לא יכולים להרים ידיים בגלל העובדות האלה, אתם לא יכולים להרים ידיים. ואני אומר עוד פעם, צריך לשדר את המסר הזה והנחישות הזו. כל אחד צריך לדבר עם עשרה אנשים. ולהעביר להם את אותו מסר, והעשרה האלה ידברו כל אחד עם עוד עשרה ויעבירו את המסר הזה. אנחנו צריכים להיות ערוכים למערכה, אני לא קורא לזה מלחמה, כי בתוך, בתוך מדינה אנחנו לא רוצים לעשות מלחמות, אבל למערכה לא קלה, ואני מקווה שהיא קצרה. שאלו אותי אתמול במקום אחר, עד מתי? אמרתי, עד יוני זה חייב להיגמר. עד יוני. למה יולי? למה? למה יוני? כי זה שישה חודשים יותר מאוחר מהיום, זה הכל. <laughs> וזה, וזה ש... שנתיים וחצי יותר מוקדם מהסוף של הקדנציה שלו. זה חייב להיגמר. למה יוני? כי בסוף כשאתה עושה את הקלקולציה של הזמנים, שלושה חודשיים ממשלת מעבר, זה אומר שבמרץ רם בן ברק והחברים שלו צריכים לדאוג לזה שיהיו הקולות... הנדרשים. עכשיו, מה יהיה עד מרץ? המערכה הזאת תיגמר באינטנסיביות שלה, היא תימשך דרך אגב לעולם ועד. אז לא, צריך להפריד. רגע, רגע, רגע. הצפון, הצפון צריך להיות מטופל, אבל לא במקביל. לא במקביל. אנחנו גיבורים גדולים. עד ש... אנחנו נתקלים בחמאס. לא נתקלנו בצבא ברית המועצות או אוקראינה. כולו בחמאס, 30 אלף אנשים. אבל זה שני מיליון אנשים, כי התומכים שלהם הם שני מיליון, הם לא 30 אלף. כולם תומכים שלהם, מי בכוח ומי בפועל. אוקיי, בכוח חופים עליהם.
0: אנחנו נשאיר עכשיו זמן לשאלות של האנשים. רק תנהל פה את ה... שיבואו לכאן למיקרופון.
4: הדיון מרתק, אבל אנחנו נאפשר טיפה גם לקהל, ואנחנו נשאל מכאן כדי שגם יוכלו לשמוע אתכם מהמיקרופון.
0: אני אתן פה פרוטקציה למישהי ש... אין לי ברירה. רק תנסחו את השאלות בקיצור, לא נאומים.
1: אני אשתו. אבל אני אגיד בקיצור... אני רוצה לשאול את הפוליטיקאים, האם הם מודעים, התחושה שזה לא כוחות,
2: יש רק אחד פוליטיקאי. כן, אני
1: יודעת, אני מפנה אליך. האם הפוליטיקאים מודעים לגודל, אני לא מדברת רק על השחיתות ועל השקר, האם מודעים לזה שלמשל רוצים דרכון דיפלומטי כדי להעביר כספים, כדי לעשות דברים לא חוקיים, האם הנושא של בגידה במדינה, עבור בצע כסף. האם הדברים האלה מודעים אליהם הפוליטיקאים? כי אנחנו בס...
0: אני מציע שנאסוף כמה שאלות. אנחנו נאסוף כמה שאלות. רם, אתה תרשום לך רק. ערב טוב לכולם.
4: ערב טוב לכולם. השאלה היא לחבר הכנסת רם בן ברק ורם ענקטודה. אתה חבר, כן? חבר כנסת. השאלה היא, רובם, כולנו, מאוד מאוד נסערים על הנושא של הכנסת סיוע אומניטרי לעזה. ואני איש מלחמת יום כיפור, זוכר את המצור על הארמיה השלישית, על השלישית ו, וככה הצלחנו למעשה. אוקיי, מה השאלה? אני רוצה לדעת מדוע באמת ובתמים אנחנו ממשיכים להכניס סיוע למרות
0: המצב. אוקיי. אלה פה מאחוריך.
1: אני חושבת שעם כל זה שיצאנו לרחובות והפעלנו יצאנו לרחובות והפסקנו את העבודה שלנו והיינו מסורים ל-40 שבועות שטרם המלחמה עד שלא היה אחרי ליל גלנט צעד של ההסתדרות שהפסיקה את העבודה וזה עשה איזשהו משבר בלי שנפעיל איזשהו לחץ כלכלי ואת ההסתדרות איתנו אני לא חושבת שיהיה פה איזשהו מהלך שיתקדם. איזה מהלכים אתם עושים כדי את הצד הזה של לה... להפסיק את המשק, לעשות את הקטסטרופה הזאתי, שתביא למהלך שתגרום לזה שהם יצאו וייפלו? כי בדרך של למחפש את ה-61 זה יהיה קשה, אולי הדרך הזאת היא הנכונה יותר.
0: אז נראה לי ששתי השאלות הראשונות okay. לרם ברק והשלישית לדם אנחנו חלוץ. אנחנו
4: סבב ראשון של yeah. תשובות, ונעשה אחרי זה עוד
3: אספר לכם סיפור על דרכון דיפלומטי. כשדגן עזב את המוסד, ואני הייתי סגן ראש המוסד, סגן של תמיר פרדו, אז דגן ביקש דרכון דיפלומטי. הוא אמר, קשה לי לנסוע, לעמוד בתורים ופה ושמה, ואני לא השארתי לו. כי דרכון דיפלומטי מקבלים לצורך מסוים. אפרופו כמה השתנו הדברים, בוודאי שיש כאן שחיתות. בוודאי שיש כאן uh, מעשים, אני לא יודע, כסף, לא כסף, זה סיפורים. בשביל להאשים מישהו בבגידה, חס וחלילה, או בדברים פליליים אחרים, צריך שיהיו הוכחות, זה לא מספיק שמישהו מפרסם משהו בזה. <אח> אני, אני, לא, אני לא יודע אם זה יקרה, אם יש כאלה דברים או לא, אבל אם זה יהיה, אז בוודאי צריך uh, להעמיד אותו לדין. בינתיים לא הצלחנו למצוא איזושהי uh, הוכחה כזאת. לגבי סיוע הומניטרי ומצור, תראו, אנחנו... זה קל להגיד. וקשה לצאת בתוצאות. אתה לא יכול להרעיב שניים וחצי מיליון אנשים, גם אם הם תומכים בצורה כזאת או אחרת. אנחנו לא נוכל לעמוד בתמונות של ילדים עם בטן נפוחה, ולא נוכל לעמוד בתמונות של גוויות שמפוזרות ברחובות של נשים, ולא נוכל לעמוד בזה. לא נוכל, והעולם לא ייתן לנו להמשיך, זה עסק מורכב. אני, אני שמח שאנחנו חיים במדינה... שלא עושה את זה, זה לא דומה לחיילים של הארמייה השלישית ושל גולדה מאיר ולכן להשבית את
0: המשק אני אתן לכם לענות. דן, לגבי השאלה, אם אפשר שהמחאה תשתף גם את ההזדמנות.
2: המחאה, אין מחאה דרך אגב, המילה מחאה כבר היא פסה, זה מאבק במינימום וזה יותר מזה במקסימום כן, עובדים גם על עניין של uh, השבתה. יש מי שמטפלים בזה, צריך לבנות את זה. צריך לזכור שיושב ראש ההסתדרות לא יכול לקפוץ כל פעם שאומרים תשבית ולעשות את זה. הוא צריך סיבות מאוד חזקות. הוא צריך סיבות שמצדיקות להשבית את המשק מנקודת מבטו. לזכור שביושב ראש ההסתדרות... תומכים 50 אחוז חברי ליכוד ו-50 אחוז חברי לא ליכוד. <laughs> ולכן, בדיוק. ו- ולכן, לכן זה לא דבר פשוט, הפתרון הוא פשוט. הביצוע שלו הוא מאוד מורכב, אנחנו עובדים על זה מולו, מול אחרים, ואני מקווה שכל הכוחות האלה ביחד יתקדו ל- ליום הפקודה.
0: בואו ניקח עוד uh, סט של שאלות.
4: ערב טוב, שמי מירב, השאלה היא אליך, <ספ modify> מר חלוץ. <ש> <ש> פה כתוב הדחה <"עדכה> עכשיו. אז ערב טוב, שמי מירב, השאלה היא למר חלוץ. פה כתוב הדחה עכשיו, ואזובי הקיר שואלים מה הם צריכים לעשות.
0: בתקופת המחאה היה אחד המנהיגים, חבר מוכר, אהוד ברק, שרמז... שאולי הגיע הזמן לעשות מהפכה. ואני שואל, אני לא סומך על פוליטיקאים כאן, כי כל זמן שיש לו 60 ומשהו, לך תדע. מרי אזרחי, אתה מתכוון. ואז אני שואל, נו, איפה אתם? אתה מתכוון שהוא המליץ על מרי אזרחי.
4: יותר ממרי אזרחי, להפיל אותו בכוח.
2: יואב, אני שואל את דעת הפאנל. לגבי הרעיון של אודי לוי על הנושא של צלצל והזרמת הכספים לחמאס, שכנראה, זה לא רק חמאס, זה
0: גם חיזבאללה והאיראנים, שכבר מתמשכת אי אלו שנים,
2: האם הדבר הזה הוא לא עבירה על ביטחון המדינה תחת נושא של בגידה? כי זה נראה לי קרוב מאוד לעניין הזה. ועוד חצי שאלה, נאמר פה שהעסק הזה ייגמר. אני לא, אני, בתור, אני לא רואה שום צורה... מסודרת של העברת השלטון שתפתור לנו את הבעיה ומה דעתכם על זה?
4: אני רוצה לשאול בהמשך למשפט של מפקדי לשעבר חלוץ, שאמר אני לא מתאחד עם, אין אחדות, אני לא מתאחד עם החרדים ואני לא מתאחד עם המשיחיים ואני מזדהה עם זה במאה אחוז ואני אומר שקולגה שלי לעבודה בחור טוב, בחור דתי אבל בחור טוב באמת אומר, הכל בסדר ואנחנו אחדות. אני אומר, איך אפשר, איך אנחנו נוכל כציבור לבוא וליצור את החברה שאנחנו רוצים שתהיה עם החלקים הטובים, הבחור הטוב הזה אומר, הכל בסדר והכל ימשיך ואנחנו נמשיך ובעצם נמשיך להיות חברו של משיח. השאלה, איך נוכל לבנות חברה ביחד, שאפילו המרכיבים הטובים בה, הם אומרים, הכל בסדר והכל ימשיך כמו שהיה קודם.
0: אוקיי, בוא, אתה רוצה להוסיף עוד?
4: השאלה שלי בעצם מופנית למר בן ברק בקשר למחנה הממלכתי שהצטרף, עד כמה תרומתו באמת היא גדולה ואמיתית מעבר לזה שהוא בעצם בפעם השנייה הציל את ביבי נתניהו? שאלה ברורה. אתה אחרון.
3: אוקיי, השאלה שלי לרן בן ברק, אני הצבעתי ליש עתיד, לא שומעים אתכם, לא רואים אתכם, אתם נופלים במנדטים, אתם לא רוצים להיכנס לממשלה, לפאנל של הביטחון וכולי יחד עם גנץ, אז תעשו משהו אחר. תגידו, מה התוכניות שלכם? תרימו את המורל קצת, תנו קצת עתיד, שנראה אתכם בעתיד. אתם ישנים בעמידה, פשוט ישנים בעמידה.
0: תודה. (מחיאות כפיים) שאלה אחרונה. השאלה שלי היא גם לרם בן ברק, וזו שאלה יותר לעתיד. בוא נניח שעכשיו...
1: זו השאלה שלי, נו,
3: קיצר, יש בחירות, התוצאות הן כמו שמראות מפת המנדטים עכשיו. נניח... נניח...
1: מה השאלה? שנייה.
3: נניח יש בחירות, התוצאות הן כמו שאנחנו רואים עכשיו במפת המנדטים. האם תעדיף להקים ממשלה שהיא גם תומכת בפתרון לשני מדינות וגם ליברלית, אבל זו תהיה ממשלה צרה, או שתעדיף להרחיב אותה על ידי השתתפות רע"מ, שזו לא מפלגה ליברלית, או, שישתתפ, או השתתפות של מפלגות שלא תומכות בפתרון לשתי מדינות, כמו אה, ישראל ביתנו והאגף הימני במחנה הממלכתי.
0: אוקיי, אנחנו נתחיל עם דן חלוסקי, יש לך פחות שאלות לגבי...
4: אני רוצה להשלים את השאלה, רם, שנשאלת לפני רגע, לא זו, אלא לגבי מה קורה עם יש עתיד. אתם החלטתם לאתגר את בן גביר מימין? ראית את עידן רול, את הציוצים של עידן, חבר מפלגתך היום? כי ימין מלא מלא... יש, גם ימין ממלכתי יש, גם ימין יש, וימין יש. אז רק תגידו לנו אם הפכתם גם לימין, שנדע.
0: אוקיי, אנחנו נתחיל עם דן חלוץ. תודה לכולם. רם, יש לך הרבה להתכונן עכשיו.
2: אני מציע קודם כל שנמחק את המושגים ימין ושמאל ונתחיל להשתמש בפשיסטים מול ליברלים. זה אחד. Uh, כי כל, כל מדינת ישראל זזה טיפה ימינה בעקבות האירועים. אז מה עכשיו? לכן זו טרמינולוגיה לא נכונה, והיא עובדת לטובת הרודן. הדחה עכשיו. כן, הדחה עכשיו. עכשיו זה לא מחר בבוקר. למה? אנחנו לא יכולים... מחר בבוקר לעשות זה, צריך לבנות את זה. אנחנו חייבים שיקרו כמה אירועים נוספים, למשל, שהרשימה הממלכתית תעזוב את הממשלה הזו. זה יהיה טריגר כמו גלנט, למשל, לא באותה עוצמה, אבל זה סוג של טריגר כמו זה, שהמלחמה תשנה את עצימותה. תראו, הסנטימנט הציבורי על בסיס כל הסקרים שאנחנו עושים לא נמצא בלצאת לרחובות עכשיו. כשכל יום קוברים שלושה-ארבעה חיילים, שיש משפחות של חטופים, שיש משפחות של נרצחים, שיש 200 אלף מפונים, הראש שלהם הוא ביום-יום. איך עוברים את היום הזה? אז אנחנו צריכים להבין את זה. ולא לקפוץ עכשיו בראש חוצות ולעשות מהומת אלוהים שלא תשיג תוצאה. מהפכה, אין כזה דבר במדינת ישראל מהפכה צבאית. אין. אז אהוד ברק אמר שיעשה. אז שאהוד ברק יעשה. הוא לא אמר מהפכה צבאית לדעתי אף פעם.
0: לדעתי הוא השתמש בביטוי מרי אזרחי. לא,
2: גם המושג מרי אזרחי... הוא מושג של כיסוי תחת, תסלחו לי על המילה כיסוי. <אח> למה? <אח> כי מרי אזרחי זה דבר חסר משמעות. יש מושג שהוא <אח> ה-common knowledge <אח> בעולם, זה אי אזרחי. שזה מאבק, מאבק, שהוא לא אלים, אבל הוא לא קואופרטיבי. קרי, מותר לשבת 200 אלף אנשים על הכביש, ועכשיו שיפנו אותם. <אח> אז זה הדבר. חברה מאוחדת. כן, אני מסכים דרך אגב. כשאני אמרתי, אני לא מאוחד עם חרדים ועם סמוטריץ' ובן גביר. סמוטריץ' ובן גביר אינם הציונות הדתית הלאומית. הם ציונות פשיסטית. הם לא ציונות דרך אגב. הם לא ציונות. ואותו דבר בן גביר. הוא פשיסט קטן שהשתלט על uh, uh, עמדה, עמדת מפתח והוא מנהג את ראש הממשלה איך שהוא רוצה. ואותו דבר אצל החרדים, אני לא מדבר על הפרסונות, אני מדבר על התפיסה, התפיסה החרדית שלא נשרת, לא נעשה זה, זה לא מה שכל הציבור החרדי חושב. לא נלמד לימודי ליבה, הם רוצים ללמוד לימודי ליבה, הרבנים שלהם לא נותנים להם. אז אני מדבר על התפיסות ולא על האנשים. הם צריכים לעבוד, הם צריכים ללמוד, הם צריכים לשרת, לא בהכרח בצבא. אלה הדברים. זה לא מה שהמנהיגות שלהם רוצה. אני מדבר על המנהיגות ולא על הפרטים. אותו דבר אני מדבר אצל בן גביר וסמוטריץ'. אם יש אצל סמוטריץ' את סופר למשל, אני לא יודע אם הוא בעוצמה יהודית או אצל בן גביר. סופר, איפה הוא? זה סמוטריץ'. סופר הוא אדם שאפשר לנהל איתו דו-שיח. והוא לא פנאט. והוא יהיה מוכן ללכת לקראת הצד השני. אני לא מוכן שכל הפשרות יהיו מהמחנה הליברלי לכיוון החרדי והפשיסטי. לא מוכן.
0: אוקיי. ענת, uh, תרגישי חופשייה להתערב כשאת רוצה, כי למרות שהשאלות הן... Uh...
3: Uh, אני אתחיל לפי, לפי הסדר. גם אני לא חושב שיכולה להיות במדינת ישראל הפיכה. אנחנו מדינה דמוקרטית, ליברלית, שהצבא שלנו הוא צבא העם, הוא לא צבא מקצועי, יש שם מכל הסוגים, זה פשוט בלתי אפשרי. תפסיקו לחלום על זה, וטוב שככה, אנחנו גם לא רוצים. הפיכות זה כמו מלחמות, אתה יודע איך הן מתחילות, אתה לא יודע איך הן נגמרות. הן נגמרות בדרך כלל ברועדן חדש. זה לא... זה... לגבי מרכבות האש או הצלצל, הצל... אני לא יודע איך הוא קרא לעצמו בריאיון בטלוויזיה, עם מודי לוי. אה... תראה, זה... ראש ממשלה יכול לקבל ויכול לא לקבל. זה... אנחנו התעסקנו עם הסיפור הזה של כספים לטרור, וחלוץ מכיר את זה היטב, כשהיה רמטכ"ל. התעסקנו בזה הרבה מאוד שנים במוסד, בנינו מחלקה חטיבה מאוד מפוארת עם כל הגורמים, צה"ל, משרד האוצר, כל הגורמים הרלוונטיים, היו לנו הצלחות מאוד מאוד גדולות. זה פורק אחרי שתמיר פרדו סיים את תפקידו. למה זה פורק? תשאלו את יוסי כהן ואת ראש הממשלה, אני לא מבין למה זה קרה. ולמה הוא לא קיבל את ההערכה הזאת? זה שאלות שתצטרכו לשאול. שאלות קשות. הצטרפות שלנו לממשלה, כמו המחנה הממלכתי, היא לא באה בחשבון, בגלל שאנחנו הצענו לראש הממשלה שאנחנו מוכנים להיות תחתיו, וגם זה היה אחרי ויכוח נוקב אצלנו במפלגה, מוכנים להיות תחתיו, ובתנאי שהוא יוציא את הקיצוניים, ובתנאי שהממשלה תהיה של 18 שרים. ותטפל לא רק בחיצים שמסמנים על המפות, היא תטפל גם בחברה ובכלכלה ובכל הנושאים, ואז זה באמת ממשלת חירום אמיתית שמטפלת בבעיה אקוטית. ברגע שהוא לא הסכים להוציא אותם, וגם אמר לי, אמר לי ישראל כץ, הכי חשוב זה לשמור על ה-64, הבנו שמדובר באותו נוכל, והחלטנו לא להצטרף, שילמנו על זה מחיר כבד בסקרים. אבל אני חושב, אני מרגיש טוב מאוד עם עצמי מבחינה ערכית, ולסקרים זה לא מהות הכול, צריך לעשות מה שצריך. רע"מ בעיניי היא שותפה לגיטימית לחלוטין, וגם דרך אגב, וגם דרך אגב אה, אה, חלקים, גם, גם, גם הציונות הדתית, הציונות הדתית זה אחלה אנשים. אני מוכן להיות עם כל אחד בקשר, ובתנאי שהמסד הערכי שלו, הוא מסד ערכי נכון, על אידיאולוגיות אפשר להתווכח, על יושר ועל פשיזם אין מה לדבר. ולכן מי שבא להתווכח איתי, נפתלי בנט לדוגמה, אדם ראוי מאוד, אין ביני לבינו מבחינה אידיאולוגית שום דבר, אבל אנחנו יכולים להתפשר על הביחד. ולנהל את הממשלה כמו שניהלנו אותה, ובתנאי ששנינו אנשים הגונים וישרים שחושבים קודם כל עליכם, ולא קודם כל על איך להישאר בכיסא. זה הבסיס, ועל הבסיס הזה אפשר ללכת עם כל אחד, גם עם חרדים, אם תהיה שם הנהגה שתהיה מוכנה לחשוב בצורה, בצורה כזאת. עידן רול. <laughs> אני חושב שחלוץ אמר את זה נכון. כולה, הציבור עבר שוק גדול מאוד. בפחד גדול מאוד, ואנשים קצת התבלבלו. זה לא מייצג את מפלגת יש עתיד, ומישהו יצטרך להתיישר, אם הוא ירצה להמשיך להיות במפלגה. מקווה שהוא לא יראה את, ה... את הוידאו הזה. אני חושב שאסור, בגלל טראומה קשה שקרתה בגלל טעויות קשות, גם מודיעיניות וגם בעיקר התנהלויות של ראש ממשלה ושל מדינה, אסור לשנות את הערכים שלנו בשום פנים ואופן. אנחנו צריכים להגיע לפתרון, לפתרון עם הפלסטינים. זה הדבר היחידי שיבטיח כאן שקט, גם אם עכשיו זה נראה בלתי אפשרי, אבל זה הפתרון היחיד, ולשם אנחנו שואפים. אנחנו צריכים לקום בבוקר ולהבין שהערבי הוא לא נחות מיהודי. הוא חושב אחרת, אבל יש כאן 20 אחוז ערבים במדינת ישראל, הם אזרחים שווים לחלוטין, הם חלק מאיתנו, ואנחנו צריכים לדאוג שלא יהיה כאן 70 אחוז ערבים, כי עם ה-70 אחוז ערבים לא נהיה מדינה יהודית. וצריך לתת לאלה שלא גרים כאן, לא אזרחים ישראלים, את האפשרות לבנות את עתידם בלי לפגוע בביטחון שלנו. זה המשימה, היא אפשרית דרך אגב, רק צריך לעבוד קשה בשביל להשיג אותה. אנחנו בכנסת, יש עתיד, לא רואים אתכם, לא שומעים אתכם, טוב, אני רגיל לשמוע את זה, אבל פוליטיקאים הם לא ליצנים, את הליצנים הם לצערי נמצאים חלקם בממשלה, אנחנו לא עושים הצגות בשביל למשוך תשומת לב, אנחנו פועלים בצורה פרלמנטרית נחושה בשביל להגיע למטרה שכולנו רוצים כאן, וזה החלפת הממשלה. אנחנו נקצין את הטון, כמו שראיתם בפעם האחרונה שדיברתי מעל בימת הכנסת, נקצין את הטון כדי להגיע למטרה הזאת ככל שהזמן חולף, כי זה נעשה יותר ויותר אקוטי, ולא להפיל אותו.
0: תודה. ענת, את רוצה כמה מילים לסיום? כי אנחנו מסיימים. אז פתחנו איתך וניתן לך לסיים.
1: אני חושבת שהכל באמת כבר נאמר, אני חושבת שבאמת אולי הדבר העיקרי שחשוב לי באמת עוד לומר אותו, זאת אומרת הטראומה שאנחנו כולנו נמצאים בה בהרבה מאוד רמות, בהרבה מאוד מישורים, מהשבעה באוקטובר. ואם יש תקווה אחת, זה שמה שקרה... ב-7 באוקטובר וקורה עדיין, באמת יביא לזה שהבן אדם הזה כבר לא יהיה בשלטון. כי כשהוא לא יהיה, אז אפשר יהיה להתחיל לעשות את כל מה שאנחנו מדברים כאן. כל זמן שהוא נמצא, זה לא ילך. הוא ימשיך לשכנע מספיק אנשים, יש לו 64 מנדטים, הוא ימשיך לשכנע שאנחנו כולנו טועים, והוא צודק, ולא משנה גם מה צריך לשקר בשביל זה.
0: אז תודה רבה לדן חלוץ. לעינת פרוינד ולרם בן ברק ותודה לכם